0: Lieve topvrouw, welkom bij weer een nieuwe aflevering in mijn podcastserie van Annemarie van der Tillaert. De podcastserie waarin ik graag in gesprek ga met andere topvrouwen. Kijk, momenteel stromen veel topvrouwen om allerlei redenen uit, uit hun posities. En het is mijn persoonlijke missie om topvrouwen weer te laten stralen in hun rollen. Omdat het nou eenmaal op allerlei gebieden is aangetoond dat echte diverse teams aantoonbaar beter presteren. Maar dan wel als topvrouwen zich helemaal in hun element voelen... vol zelfinzicht, vertrouwen, energie, focus en rust. Dus echt authentiek leiderschap. Vandaag ben ik in gesprek met topvrouw Josja Zelstra, En ik benoem het woord topvrouw maar eens extra stevig... omdat zij namelijk zelf vindt dat ze niet aan het profiel voldoet... Het profiel overigens op basis van de definitie zoals die door haar zelf gesteld is. Ik ben heel benieuwd wat je van het gesprek vindt. Dus luister graag naar mijn interview met Josja Zijlstra. Josja, het ontzettend leuk dat wij samen een podcast gaan opnemen. <laughs> Zeker. Het was een klein weggetje met hindernissen hier en daar met wat techniek die ons in de steek liet. Ja. Maar iets met een aanhouder en die wint hè. Dus, Precies, uh, we zijn er. We zijn er, ontzettend ja. leuk. Josja, voordat we het gesprek starten, zou jij ja. jezelf eerst willen voorstellen? Ja, zeker. Uh, Josja
1: Zijlstra uh, en ik ben uh, directeur van Fluister. En uh, dat is een, uh, een platform, een, een abonnementservice à la Netflix, maar dan voor audioboeken,
0: podcasts en e-boeken. Oké. Okay. En, en hoe ben jij daar zo bij gekomen, Josje? Was je altijd al gepassioneerd met lezen?
1: Ik was als kind echt een enorme lezer. We hadden natuurlijk ook wat minder afleiding toen van uh, TikTok en dat soort dingen. Dus uh, nee, ik las ontzettend veel uh, vanaf heel jong. En zo... door... ...uit heeft. Dat toen, uh, toen ik een jaar of vijftien erbij. Dus ik heb, uh, toen, ik heb economie gestudeerd. Toen ik klaar was, uh, ben ik inderdaad bij uitgeverijen gaan. Uh, uh, in de eerste instantie boeken uitgevers, maar nou, die zagen niet helemaal wat ze met een econoom aan moesten doen. Mensen hebben daar toch Nederlands gestudeerd. Dus mm -hmm. uh, toen kwam ik bij mijn tweede liefde, tijdschriften terecht. En dat heb ik een hele tijd gedaan uh, bij Sanoma en bij Telegraaf Media Groep, toen die nog tijdschriften hadden. In 2014 of zo, naar de Boeken. Uh, toen gingen ze naar, naar aan de uitschriften waar ik ben en daar heb ik een aantal dingen gedaan uh, en uh, nou ja tenslotte ben ik nu uh, bijna twee jaar geleden gevraagd om, uh, om ...Fluister op te zetten een initiatief eigenlijk uh, wat niet heel vaak voorkomt in het boekenvak is dus een, een gezamenlijk initiatief van uh, uitgevers uit boekenvak, een boekhandelsketen, Libris en, uh, en DPG. Nou ja, dat is eigenlijk het grootste mediabedrijf van Nederland. Uh, dus het is een gezamenlijk initiatief van zes aandeelhouders. En, uh, en ik ben degene die het opzet.
0: Wauw. Hey, even terug in jouw verhaal. Hè? Want je zei um, uh, economie gestudeerd. Ja? Lezen was altijd al een passie. Maar eh, toen je je zeg maar, bij, de, bij de uitgevers meldde aan de boekenkant... wisten ze eigenlijk niet zo goed wat ze met de econoom aan moesten. Nee. Dus werden het maar tijdschriften. Want daar wisten ze wel wat ze met een econoom moesten doen. Jazeker. Uh, uh, en volgens mij vertelde je ook dat je daarna alsnog de overstap naar de boeken hebt gemaakt. Ja, dat klopt. Maar de, de,
1: een tijdje later. Dus ik heb eerst heel lang in uh, tijdschriften gewerkt. Allerlei verschillende functies. Uh, ook twee keer in het buitenland, in Roemenië en in Oekraïne. En uh, in Oekraïne hebben we zelfs vijf ja vier jaar gezeten. En uh, nou, vervolgens ging het met de tijdschriften hard minder. Dus toen heb ik uiteindelijk heb ik het, uh, de overstap gemaakt
0: naar het boekenvak. En dat is inmiddels ook weer acht jaar geleden. Hey, en nu dan zo'n ontzettend uh, ambitieus project om met zes aandeelhouders een platform op te zetten. Ja. Um, dat lijkt me een hele pittige job uh, met zes aandeelhouders die jij uh, in het gareel moet houden. Hoe, hoe, hoe ervaar jij dat? Nou ja, ik ken ik, een aantal in ieder geval ken ik ook uh,
1: best goed, uh, want het boekenvak is niet zo'n heel groot vak. Um, en het heeft natuurlijk het heeft voor- en nadelen, als ik eerlijk ben. Uh, het is, aan de ene kant uh, kan het lastig zijn natuurlijk als er zes partijen uh, met veel belang en veel ideeën... Uh, als die allemaal uh, dezelfde richting in moeten lopen. Uh, mm -hmm. En uh, de andere kant helpt het natuurlijk ook, want ze hebben bij elkaar een enorm netwerk aan... Nou, Auteurs, boekhandels, uh, maar ook grote samenwerkingspartners. Uh, uh, dus er is gewoon een heleboel advies om uit te putten... en een heleboel samenwerkingsmogelijkheden die ik samen met hun kan opzetten. Dus uh, dat is uiteindelijk denk ik nog veel belangrijker natuurlijk. Uh, dat het ook enorm helpt dat ze bij elkaar
0: ongeveer de hele wereld kennen. Hey, en, dat, en dat platform, he, staat dat al live of ben je ja. nu nog aan het ontwikkelen? Nee, het staat live. En, uh, dus je
1: kan, het, je kan een abonnement aanmaken uh, op de website fluister.nl. En uh, vervolgens de app downloaden en dan kun je onbeperkt uh, luisteren en lezen. Wauw, ik heb daar nog weinig van gehoord. Klopt dat? We zijn net afgelopen, nou, zeg twee weken geleden, begin januari, zijn we begonnen... Uh, met de grootste campagne. Dus mm -hmm. um, ik hoor wel verschillende mensen die ons tegenkomen in uh, dagbladen. Dus we hebben een grote campagne, vooral printcampagne. Want het is ja. nu uh, vooral een, een branding, een, uh, een lanceringscampagne. En uh, nou, we gaan nu morgen, as we speak, gaan we uh, om de tafel om dat om te zetten in een grootste werfcampagne. En dan begint dus het daadwerkelijk werven van abonnees hiervoor. Maar aangezien DPG een van de partners is en um, zij, nou, ah, alle 26 tijdschriften geloof ik die nog, uh, die van Sanoma zijn, zitten nu uh, bij DPG. Ze hebben kranten van Parool tot Volkskrant, Q-Music, dus ze draait ook een campagne op Q-Music. Grote Belgische uh, poots, dus, nou, ja, dat, dat komt wel dat, goed. Zij, zij weten wel hoe ze mensen moeten bereiken in Nederland.
0: Wat spannend, zeg. Is het, een, is het
1: een lang project
0: geweest voor je?
1: Het project was eigenlijk, of het idee bestaat al langer. Dus dat uh, het, een, een, de directeur van Libris bladzijde en van Single uitgeverijen, ook een grote uh, Nederlandse uitgever, die hadden dit plan, denk ik, uh, nou, zeg, een half jaar voor. Uh, de start van corona uh, zijn ze hier over na gaan denken, uh, voorbereidingen getroffen en toen kwam corona en dat heeft vooral in het boekenvak uh, gezorgd dat ze uh, ongeveer elke twee maanden weer uh, hun businessmodel moesten omgooien, want dan mochten ze wel een lo loket, dan mocht er geen loket, dan moest alles uh, verzonden worden, dan mochten er vijf mensen in de winkel, dus uh, ze zijn uh, een tijd bezig geweest om dat uh, te managen en toen corona een beetje minder uh, bedreigend was zeg maar, en, en, en uh, de winkels weer open gingen. Toen wilden ze hier met nou, verenigde krachten uh, weer uh,
0: mee aan de slag.
1: En toen ben ja. ik erbij gekomen.
0: Hey, en wat voor, je, je, je gaf al aan, hè? jij bent uh, de directeur van dit geheel. Ja. Um, wat, wat, wat beschrijft, uh, hoe omschrijf jij jouw leiderschapstijl? Hoe zou je dat uh, omschrijven? Um, ik ben zelf denk ik, ik ben
1: zelf heel precies. En mm -hmm. um, uh, ik geef mensen uh, heel veel ruimte, denk ik. En uh, totdat ik het idee heb dat het niet goed gaat. En uh, uh, dan denk ik dat mensen mij als heel uh, uh, dwingend ervaren. Dus dan ga ik er meer bovenop zitten. Dan wil ik kijken ja. of het allemaal wel goed gaat. Uh, maar uh, als ik dat idee heb en het gaat goed... dan nou ja, krijgt iemand een soort van onbeperkte ruimte uh, om te groeien... en om de dingen te doen die hij denkt dat goed is. Dus ik denk dat ik als, als mijn leiderschapsstijl... dat ik denk ik twee kanten... Ja. Um, en uh, ja, als het goed is, is dat, uh, vind ik dat zelf ook heel fijn om samen te werken natuurlijk met mensen met echt professionals die uh, nou ja, die eigenlijk net zo gedreven zijn en die precies weten wat ze doen en liever nog die dingen weten die ik helemaal niet weet
0: en dingen kunnen die ik niet kan nee, zodat je echt een complementair team krijgt ja, ja. ja. Hey, en, en um, een pittige rol lijkt me die je vervult uh, dan toch maar weer eens even die brandende vraag van mijn kant. Vind jij jezelf een topvrouw? Uh,
1: nee, dan denk ik toch aan mensen die, uh, weet ik veel, minister zijn. Of een, uh, een, een, een grote corporate leiden of, of zoiets. Uh, een grote publieke functie hebben. Da daar, daar denk ik weer aan bij topvrouwen. Bij het woord topvrouw, laat ik het zo zeggen.
0: Oké, okay, want wat, 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 hoe zou je jezelf dan klassificeren? Um, nou, als een noeste werker denk ik. Nee hoor, ik, ik, wil, ik
1: doe dingen die ik heel leuk vind, maar een topvrouw, ja dat is ook misschien, uh, en daar kom je waarschijnlijk later ook nog wel op, ja dat vind ik dan zo'n beladen term dat ik mezelf daar zeker niet mee zou uh, kwalificeren.
0: Want waarom vind je het beladen uh, dan? dan gelijk maar die vraag stellen nu. Ja,
1: omdat ik inderdaad dan denk aan mensen die, uh, weet ik veel, uh, onfeilbaar zijn in hun uh, uh, aansturing van wat ze dan doen. En dat dat in ieder geval ook uh, een hele grote en zichtbare taak is. Um, ja, het, zo zie ik mezelf zeker niet,
0: nee. Oké, okay. ik zou je, nou ja, ik denk dat je jezelf daar misschien... Best te kort in doet, maar uh, ik laat hem even voor wat hij nu is. Hé, <laughs> <Ja. laughs> want hey, hoe ben jij dan geworden wie jij nu bent? Hoe heb je dat gedaan? Hoe heb jij, uh, je gaf natuurlijk aan, uh, econoom, hè, met, een, uh, met een, uh, een passie voor, voor lezen. Uh, niet iedereen is in staat om, vanuit zijn, hè, om met zijn passie ook daadwerkelijk zijn, zijn brood te verdienen. Dus hoe heb jij dat aangepakt? Nou, ik wist wel, ik, ik
1: wist heel zeker inderdaad dat ik de uitgeverijen wilde. Dus uh, ik heb ook, nou, ik heb misschien nog één, uh, uh, één poging gewaagd bij Heineken of zo. Omdat toen de tijd, ik kwam, uh, heb in Rotterdam gestudeerd, ik ging iedereen het proberen bij Unilever en Procter en Heineken. Um, nee. Maar ik, ik kwam er al snel achter dat dat niet voor mij is. Dus ik heb eigenlijk ook nooit ergens anders... Um, Waarom past dat niet bij jou? Omdat, je dan, om, ja, omdat ik uiteindelijk het product tijdschriften, boeken veel leuker vind. Dus ik, uh, um, het, ik, het past mij beter om marketeer te zijn bij een product wat ik ook heel leuk vind. Nee, maar die snap ik. En, ja. en bier vind ik leuk, maar uh, dat was dan meer inderdaad nou ja, de, de corporate omgeving... die uh, vooral in Rotterdam uh, dan helemaal bovenaan de wensenlijstjes stond...
0: Um, en was, okay. men, dat trok je ook niet echt aan.
1: Nee. nee <laughs> dat hij, en, en Remia... Want je begint dan natuurlijk altijd bij... weet ik veel... Remia uh, frituurvet. <laughs> um, dus... Sorry, ik wil ook daar, daar niks aan afdoen. Maar het, het, ja, het, ik, ik heb heel snel gedacht, nee, ik, ik ga het gewoon... En ik had, had inderdaad een soort magische wereld van gemaakt ook. Uit, vooral ook uh, tijdschriften. Dus uh, nog steeds als, als ik langs de oude VNU-toren rijd, dan, ja, dan, dat was een soort magische wereld voor mij waar al die tijdschriften vandaan kwamen.
0: Dus ja, um, ja daar wilde ik gewoon heel graag naar binnen. Maar dan toch, hè? want uh, je kan nog zo graag iets willen. Oh, heb je dat dan... Hoe heb je dat geneeld, zoals mijn kinderen zouden zeggen? <laughs> um, ja, da nou ja,
1: daar komt dan denk ik uh, kijken... dat als je iets heel erg leuk en interessant vindt... ik, ik zie dat nu mijn zoon in ieder geval ook doen op zijn onderwerp. Um, dan ga je dus daar heel veel in verdiepen. Dus ik ik was uh, op uh, ik wist alles van tijdschriften. Ik kende de colofons uit mijn hoofd. Ik wist wie de redacteuren waren. Uh, weet ik veel van Viva? Ik wist de de fotografen, de modellen. Ik wist gewoon alles. Um, dus uh, ja, als er dan iemand binnenkomt lopen die zich zo overduidelijk helemaal heeft ingegraven. Ja. Uh, en ik had natuurlijk een keurige opleiding achter de rug. En uh, um, ja, dan zou ik nu ook als, als uh, werkgever denken, nou, iemand die dit overduidelijk zo ontzettend leuk vindt. Ja, die zo heel... gepassioneerd. <laughs> ja. ja, dus ik, ik, ik denk dat dat dan het, het stuk is waar, waar je het onderscheid maakt. Ja. Ten opzichte van ja. andere kandidaten.
0: En heb je in jouw uh, carrière ook veel achter je moeten laten... om te zijn wie je... Um, nee, denk ik niet. Ik weet niet precies hoe je het bedoelt. Wat, nou ja, waar je heb dan je, aan? Nou ja, heb je misschien uh, uh, dingen moeten laten... of waar je dacht, ja, achteraf gezien... had ik dat eigenlijk toch wel heel gaaf gevonden... dus ik dat wel had kunnen doen. Maar misschien een hele gekke vraag... om aan iemand te, vragen die zo, te stellen die zo... ...midden in zijn passie natuurlijk uh, mag en kan werken. Nee, ja, het enige wat ik veel
1: minder gedaan heb... ...is op schoolpleinen staan. En, uh, uh, dus, en, en weet ik veel... Uh, uh, ...Sinterklaasmutsen maken op school met de kinderen. Ja, ja. Uh, dus dat heb ik misschien minder gedaan dan anderen. Uh, en nu?
0: Hoe vind je dat dan nu? Je, je noemt het toch.
1: Ja, nou ik, ik zou weer dezelfde keuze maken. Ik denk niet dat de kinderen eronder geleden hebben,
0: nee. uh, eerlijk gezegd.
1: En uh, ik, 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 ik paste er ook gewoon niet. Dus de keer, ik, ik, ik heb een keertje een half jaar tussen twee banen gezeten. Dan deed ik het nog niet. Dus ik denk dat het gewoon uh, zo misschien ook niet zo bij mij. Dus zelfs als je de gelegenheid had, deed je dat ja. niet? Nee, dan ging ik andere dingen doen. Dan ging ik thuis klussen. Uh, dus dan zat ik helemaal onder de verf. Dacht ik, ja, zo kan ik die kinderen niet ophalen.
0: Nee, dan uh, krijg je binnen het over je. Ja. ja dus, en dat was er waarschijnlijk toch al. is man. er
1: al nooit. En als iemand nee. komt, dan neemt ze niet eens de moeite om de haar
0: verf uit de haar te komen. <laughs> <laughs> nee, ik kan me er alles bij voorstellen. Hey, ja. en, 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 en heb jij nog dromen? Ik bedoel, je hebt natuurlijk net een, een platform live gezet. Ik kan me voorstellen dat dat, uh, dat, dat wel een, 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 een droom is die ook weer werkelijkheid is geworden. Maar heb jij nog dromen? Nou, dit, het eerste droom is
1: natuurlijk de meest uh, dichtbij. Je is inderdaad om hier echt een succes van te maken komend jaar. We zijn uh, 3 januari begonnen dus, uh, met, na, uh, met lanceren. Dus we hebben er een vol jaar voor, uh, uh, dus, uh, nou ja, voor alle doelstellingen die we onszelf hebben opgelegd. Mm -hmm. um, dus dat is zeker is dat één. En, um, uh, maar wat ik ook leuk zou vinden, ik heb nog zo'n paar uh, ideeën. Uh, hoe noem je dat? In, in het achterhoofd. Uiteindelijk zou ik het leuk vinden om uh, een, een paar projecten naast elkaar te doen. Zoals? Dus, um, nou ja, de, de, een, 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 een lang verhaal. Maar dat, dat is meer um, een, uh, ja, noem je dat, een soort retreat. Samen met een vriendinnetje van mij. Um, waar je... Nou ja, alles wat je in de loop van een leven zeg maar, aan, aan wijsheid opdoet. Mm -hmm. over, uh, over dingen die je weer op je voeten kunnen krijgen. Als je op wat voor reden dan ook... Of dat je gezondheid is of een burn-out of weet ik wat. Als je op wat voor manier dan ook onderuit gaat... Dan is het vaak een enorme zoektocht naar wat jou kan helpen. Ja. Dus uh, wij hebben een soort retreat voor ogen... Waar je een, een heel Chinees menu hebt met alle mogelijkheden van nou ja, heel praktische sportartsen en, en, en nou ja, voedingscoaches. Tot wat meer uh, uh, geestelijke en uh, spirituele... Uh, ...wegen die je dan kan bewandelen. En dat je daar in, in, een, in een week waar je gewoon heel lekker eet... ...en heel erg verwend wordt uh, met massages en yoga en weet ik veel wat... ...ook kennis kan maken met een heel scala aan uh, ja, mogelijkheden... ...die je helpen weer uh, op twee voeten te landen. Klinkt heerlijk. En hoe je dat ook beschrijft. Een heel Chinees menu. Oh, ja, oh, dat oh. denk ik altijd aan. aan meer, nou, nou ja, een menu met 500 mogelijkheden. Ja.
0: Um, ja, <laughs> met en zonder sambal. Ja, precies. Maar het klinkt wel als een prachtige droom. Zou je dat dan in Nederland willen doen of in het buitenland?
1: Ja, zover zijn we nog niet. Dus we zijn dat hmm. uh, uh, en ik, ik wil haar naam hier niet noemen, maar het is nee, zelf hoor. Uh, is zij uh, bekend dus haar naam zou er helpen om, om dat hier aan vast te hangen. Dus ik weet en dat is dan waarschijnlijk in Nederland beter dan in het buitenland, maar misschien ook Nederland met een buitenlandse dependance. Dus, uh, maar goed, we zijn op dit moment allebei zo druk dat we daar ook niet heel veel verder in komen behalve dat we een mooi moodboard hebben en wel al. Veel gesprekken hebben gevoerd, ook met hotelketens. En, oh, nee, dat en, is dan en, een uh, stuk serieuzer dus. Een, een, uh, een, een borstkankerziekenhuis en dat soort. Uh, uh, dus we hebben wel het nodige voorwerk gedaan. Maar uh, nu ligt het voor ons allebei even stil. Maar om op je vraag terug te komen. Het, het lijkt me dus uh, op een gegeven moment leuk om een aantal, van, een aantal projecten uh, naast elkaar te doen. Uh, zodat je niet meer zo monomaan bezig bent, 60 uur per week met één ding.
0: Platform. Ja. ja. En voor maar... nu
1: vind ik dat hartstikke leuk, maar ik. ik, ik heb, ja, goed.
0: Maar dat ik is kan een me soort wel voorstellen dat het een hele fijne droom is om over zoiets te kunnen nadenken. Hè, wat je vertelt. Ik, ik, ik voel het bijna, weet je wel, zo'n retreat wat je dan wil opzetten. En ik kan me wel ja. voorstellen dat het wel een heel plezierig. Uh, gevoel geeft als je ook denkt aan de toekomst. Dat dat eventueel ook nog in het verschiet zit.
1: Ja, zeker. Nou ja, de, de, precies. En dat komt... Ik heb natuurlijk best wel veel creatieve mensen ook om me heen. Dus die mm -hmm. zijn ook altijd bezig met dingen Maar ook uh, iedereen heeft wel eens een hekel aan het Nederlandse weer, dus moeten we dat dan niet,
0: moeten we niet een huis kopen in Portugal, dan ja. kunnen we dat allemaal combineren. Nou, je, je kent
1: de dromen wel. Zeker,
0: zeker. Um, Die van mij staat in Italië, mijn droomhuis dan, hè? Ja,
1: ja heerlijk. Nou ja, bijvoorbeeld, kan ook. Um, dus ja, de, 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 maar goed, ik weet niet of er ooit van gaat komen. Mijn, mijn vader die heeft altijd tegen mij gezegd, je moet ondernemen. Want je komt uit een ondernemersfamilie. Ja. Dat is er nog nooit zo van gekomen. Dus wie weet in de laatste fase van mijn werkende leven.
0: Oh, dat klinkt wel heel serieus.
1: Ja. Nee, ja, dat klinkt voor mij juist als heel leuk en inspirerend. Dus. Ja, zo, ja, ja. We doen het anders.
0: Ja, nee, ik kan me voorstellen. Hey, en waar ben je nou het meest trots op? Um,
1: nou, ik hoop over een jaar natuurlijk te zeggen, fluister. Mm -hmm. en, maar zover um, zijn we
0: niet, ik vraag het, het nu.
1: <laughs> wat ik het leukste vind en waar ik ook het meest trots op ben... Is, en dat ben ik eigenlijk dus nu ook aan het doen... is iets uit de grond... vertrappen uh, uh, wil ik zeggen, maar dat is niet zo netjes in een podcast. Maar uh, dus iets, iets van de grond krijgen wat daarvoor niet bestond. En ik heb dus vier jaar in Oekraïne gezeten... Daar ging ik heen met mijn man en een vrachtwagen met spulletjes. En toen ik wegging vier jaar later waren we met bijna 200 man. 190 geloof ik zoiets. En hadden we een krant en acht tijdschriften en een nieuwswebsite en een radioparticipatie. Dus we hebben gewoon, nou ja, dat was gewoon echt in vier jaar uh, is daar een heel bedrijf ontstaan. En, wow. uh, uh, daar ben ik de, en dat was ook superleuk, omdat dat, de samenwerking met mensen die toch wel uit een redelijk uh, communistisch uh, uh, systeem kwamen, yeah. dat zat er nog diep in, niet, niet te veel verantwoordelijkheid nemen, yeah. niet te veel vooruit willen, vooral onder het maaiveld blijven. Um, en dat is dan ook, als je het over leiderschap hebt, is dat het meest dankbaar natuurlijk om dan mensen uit hun schulp te halen. En uh, te zorgen dat ze uh, opbloeien: de veiligheid voelen en, en inderdaad de, de uitnodiging voelen om, het, om gewoon er helemaal voor te gaan en het beste wat ze hebben te geven.
0: In welke tijd zat jij in de Oekraïne dan? Uh,
1: 2004,
0: 2008. Oh, kijk, dus dat is alweer een aantal jaar geleden.
1: Ja, dat was net na de, de Oranjerevolutie. Dus ja? toen uh, zeg maar de Russische kandidaat uh, via een revolutie uh, van zijn stoel is gewipt. En, uh, en, en dus de, de tegenkandidaat uh, uiteindelijk uh, aan het roer is gekomen. Uh, wij waren daar aan het kijken naar huis op het moment dat, dat die hele uh, Maidan... Uh, vol zat met tentjes uh, om dit voor elkaar te krijgen. Ja. Dus ja, het was ook een heel hoopvolle tijd voor Oekraïne. Natuurlijk heel veel investeerders die uh, toestroomden. Uh, dus het, het was sowieso een opwindende tijd... voor
0: iedereen die toen in Oekraïne aan het werk was. Je klinkt als een zondagskind, Josja. Ervaar <laughs> je dat ook zo? Uh, Heb je ook wel de ja. nodige teleurstelling... incasseren...
1: Nou ja, dat, misschien is dat dan rente aan een zondagskind dat je dat de, de teleurstellingen die er zijn om kan buigen. Ik, dus, ja. ja, ik heb zeker een, een goede start gehad en ik heb een, een, kom uit een liefdevol gezin met twee ouders die nog steeds leven en bij elkaar zijn en een, een goede band met mijn zusjes en broer. Uh, en uh, dus ja, dat is zeker een, een, uh, een, een start, een, uh, een veilige en goede start. Yeah. Um, maar er zit natuurlijk ook een soort, uh, <laughs> ja hoe noem je dat, uh, gewoon een, een ik ben ook een optimist die gewoon denkt, ja maar als het niet linksom gaat, dan gaat het rechtsom of boven of yeah. onder. Maar nee, yeah. daar doen we niet aan. Um, en, en daar heb je een, een stevige basis voor nodig, maar dat is denk ik ook voor een deel
0: karakter. Hey, en is dat ook wat je wat je zeg maar zelf weer overbrengt, ook op jouw kinderen, en wellicht ook op jonge mensen die bij jou werken, om op die manier ook met teleurstellingen om ze te kunnen ombuigen? Um,
1: dat hoop ik zeker voor mijn kinderen. Oh, ja. En um... En dat denk ik ook wel dat dat zo is. Dus dat denk ik ook wel te zien. En bij jonge mensen... Um, ja, zie ik ook gewoon verschil. Er is een deel waar iedereen natuurlijk... Een deel van de jonge mensen... Um, waar ook veel over gesproken wordt. Die vinden of het gevoel hebben dat ze veel toekomt. Die, die andere keuzes maken. Dus die weet ik veel. Uh, inderdaad, tweeënhalve dag... Uh, per week willen werken... en de rest van de tijd aan zichzelf uh, willen werken. Ja. Yeah. Uh, uh, dat staat gewoon ver van mij af. En, en, maar er is natuurlijk ook een deel... Uh, en die kom ik ook ontzettend veel tegen... Uh, die, die ambitieus zijn in wat ze doen... en wat ik gewoon daarin heel leuk vind. Uh, weet je, er is altijd... Voor, voor slimme mensen die veel willen en hard willen werken, is er altijd, uh, weet je, die vinden altijd aansluiting. Ja. En wat ik daar heel leuk aan vind, is dat het niet meer zo vastgekaderd is. Dus uh, ik zie, uh, ik, ik heb uh, een, een tijdje uh, in, in een netwerk gezeten waar we. We noemden dat Send the Elevator Down. Dus dat waren dan vrouwen die ja. al de nodige carrière achter de rug hadden. Uh, die als coach en mentor gingen fungeren voor uh, vrouwen van, van, uh, nou, die in zeg maar, stap 2 van hun carrière bezig waren. Ja. Toen zag ik al dat die heel bewust keuzes maakten. juist om te switchen. Bij, ik, wij waren nog veel meer van, ja, je begint... wij waren niet heel ambitieus, denk ik, of in ieder geval een groot deel van ons. We begonnen gewoon
0: ja, en ja. Uh,
1: bleek ergens goed in te zijn. En, en nou ja, van dan ga je van stap naar stap naar stap. Ja. En, en uh, die generatie maakt veel bewustere keuzes om, weet ik veel, eerst te ondernemen... en dan corporate of op verschillende afdelingen te werken. En dat is, denk ik, alleen maar sterker geworden, Um, dus als ik nu ik ben, uh, ik zit in de raad van toezicht van een studentenvereniging en het valt mij op ah, hoe onstellend goed ze af en toe zijn dat ik ja, heb, denk, ja, ja. Paulie, ja, zo professioneel op zo'n ja. jonge leeftijd ja. maar ook zo bewust bezig met gewoon totaal verschillende dingen te kiezen weet ik veel, DJ naast een, uh, uh, een consultantbaan en dan iets heel creatiefs willen doen, of dan een tijdje willen schrijven, of een tijdje uh, willen schilderen of de, nou ja, de, de best uiteenlopende dingen waar ze dan heel bewust voor kiezen uh, om dat af te wisselen <lacht> En, uh, en iemand zei uh, ook tegen mij, van, ja, uh, Nelly Smit-Kroes die predikt dit, dat wij ons moeten voorbereiden uh, op drie carrières, omdat we gewoon tot onze weet ik veel, 68ste, 70ste moeten werken. Minimaal. Maar dan kan je er maar beter iets leuks van maken en, en verschillende dingen... Uh, combineren. ...proberen, combineren ja. uh, en, en je verschillende talenten aan te spreken... ...in plaats van op één pad te gaan en daar je hele werkende leven op te blijven lopen.
0: Nou, dat is misschien nog iets wat wij nog heel mooi kunnen leren... ...weer van de jongere generatie, toch?
1: Ja ik, ja, ik vind het heel inspirerend eigenlijk
0: ja. uh, om dat te zien. Ja, dat kan me voorstellen. Hey Josja. Ja? Yeah. Heb jij nog een tip voor een, een andere niet-topvrouw zoals jij... <laughs> uh, nou ja ik, ja, ik denk dat dat
1: toch uiteindelijk het allerbelangrijkste is. Want en dat zeg ik ook tegen mijn kinderen. Want uh, beetje, ik ben nog echt opgeleid. Je zorgt dat je je papiertjes haalt. En, en hoe hoger je opleiding, hoe beter. Ja. Uh, maar uiteindelijk zie ik natuurlijk... als je ergens echt heel erg veel interesse in hebt... als je iets hartstikke leuk vindt... zo leuk dat je er tien uur per dag mee bezig wilt zijn... Dat is natuurlijk eigenlijk het allerbelangrijkste. Um, want het kost gewoon veel tijd, een baan. <laughs> en dan kan je maar beter iets doen wat je hartstikke leuk vindt. Absoluut. En, um, en als je dan ook nog uh, het jezelf niet te makkelijk maakt. Dus gewoon de lat hoger legt. En je bedenkt dat het altijd... Het kan altijd beter. Um, en dat is niet zo dat dat... En, da en dat moet je inspireren. Ik bedoel, dat moet niet een soort... Uh, blok om je nek worden, zo is het niet bedoeld... maar het, het ook leuk vinden om te zoeken naar manieren om dingen beter uh, te maken... zonder te denken, nou weet je, goed genoeg. Ja. Ik denk dat die combinatie van iets heel leuk vinden... en continu proberen om het beter te maken... dat die combinatie, ja, dat zorgt in ieder geval voor... dat je gewoon heel fijn aan het werk bent... en
0: over het algemeen wordt dat dan ook wel gezien door anderen... Wat een mooie afsluiting. Dank je. Heb jij alles kunnen zeggen wat je graag wilde delen? Zeker. Mooi. Ik dank je voor, uh, voor het verhaal. Ik ga uh, deel 1 en deel 2 netjes aan elkaar knopen. Ja. En uh, uh, ik ben heel blij dat we ondanks uh, de hobbels toch doorgezet hebben en deze podcast hebben opgenomen, Josja. Dus, uh, nou, heel goed. Laat me weten als hij, als hij af is. Vind ik leuk. Zeker, zeker, zeker. Jij krijgt van mij uh, een exemplaar als eerste natuurlijk. Nou, hartstikke leuk. Hey Josja, fijne en dag. En we komen elkaar
1: zeker later tegen.
0: Absoluut. <laughs> Oké, okay. Dag. Heb je na het luisteren van deze podcast ook zin... om met mij een keer in gesprek te gaan... zoals Josja en ik net gedaan hebben... Of heb je misschien wel interesse in mijn programma waarin ik stel dat ik vrouw topvrouwen weer laat stralen in hun rol? Nou, neem dan eens contact met me op. Kijk op mijn website www.annemarievandentillaart.com.